0: Muchas veces se suele comparar a Dios como si fuese un alfarero o un artesano y nosotros como seres humanos somos aquellos a quienes Dios está formando a su imagen, ¿no? Y y la idea es, este artesano utiliza distintas herramientas para transformarnos a su imagen, ¿no? Un martillo, una tenaza, lo, lo que sea, ¿no? Y una de esas herramientas que él utiliza son los conflictos, que es lo que habla este texto. Yo yo quisiera cambiar la imagen. No digo que no sea así. Simplemente quisiera cambiar la imagen. Y si en vez de usar la imagen de un artesano, pensamos en la imagen de un oculista. Es decir... El problema no es tanto mi persona en sí y Dios utilizando distintas herramientas para tallar, para cortar, para sacar, que sí, que la Biblia habla de esa imagen. Pero, ¿y si el problema central que yo tengo no es tanto, no es tan bueno describirlo con un artesano y quizás mejor es describirlo con un oculista que hace lo mismo? Es decir, que el problema central que yo tengo está aquí en mis ojos. Y lo que Dios está haciendo es trabajando aquí para tomar a una persona que es incapaz de ver y que tiene muy poca vista, como yo, que no lo veo si me saco esto, eh, ir obrando en mí y utilizando distintos medios para obrar en mí para que yo pueda ver. Miren, hay un pasaje muy, muy conocido eh, que en cierta forma resume parte de lo que yo dije la semana pasada. Me encanta este versículo. Dice... Los cristianos, o sea, todos los cristianos, hacemos algo. Todos los cristianos miramos fijamente a alguien, a Cristo. No no solamente miramos a a Cristo, sino que al mirarlo lo encontramos atractivo. Es decir, el texto dice, no simplemente miramos al Señor, sino que además, cuando uno ve realmente a Jesús, uno lo lo encuentra glorioso. Como el ejemplo de María Magdalena, que vimos hace un momento. Es decir, no es solamente... Bueno, sí, Jesús es... es... Estoy siendo abrazado por él. Acá hay una experiencia diferente de, 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 que, que trasciende la creencia, que va más allá de un comprender o de un entender. Claro, y el texto dice... Cuando y solo cuando se produce esta experiencia en este ser que que se modifique mi capacidad de ver, se produce algo en mí, soy transformado. Cambio. Y y además el texto dice, no no es un cambio que yo produzco, es un cambio que Dios produce. Porque soy transformado, o sea, en la medida que yo puedo ver la persona de Jesús. Vale, les quiero leer algo cortito. Estoy tratando de hacer un repaso y un preámbulo a lo que que quiero hablar. Eh, Estaba leyendo esto ayer y la verdad que me gustó mucho. Dice así: A diferencia de Buda, Mahoma y otros fundadores de las grandes religiones del mundo, Jesús no nos invita simplemente a creer en sus enseñanzas, también nos invita a a colocar nuestra fe en Él, en alguien vivo y, por lo tanto, en alguien perceptible, real, relacionable. Me inventé una palabra ahí. Ustedes se dan cuenta de lo que les dije la semana pasada, ¿se acuerdan? Que hay dos niveles de enseñanza, les dije. que la tarea, Mi tarea aquí es hacer dos cosas, enseñarles verdades, Sí, no, no solamente, no es que no te vengo, hay, hay cosas que tenemos que entender y comprender desde un punto de vista bíblico, pero hay algo que va más allá de eso. Y es una realidad donde sucede un poco lo que vimos en el video hace unos momentos, donde tú tienes, ya no es María Magdalena, donde tú tienes un cara a cara con Jesús y eso, eso produce una transformación en ti. Es un encuentro. Es una realidad sentida y percibida por ti, que ningún ser humano puede crear. En una persona que dijo ser Dios, Jesús, en una persona que dijo mátame y en tres días nos volvemos a ver, en una persona que no está muerta, está viva, y que dice, les quiero decir algo, yo yo no quiero que simplemente sigas un listado de creencias cristianas, Quiero estar con vosotros todos los días de tu vida. No es lo mismo. Sigue diciendo la cita. En un sentido verdadero, Jesús es nuestra fe. Me encanta esta imagen, dice, no somos agentes de viaje que entregamos folletos de lugares que nunca hemos visitado. Mirá qué lindo es esto. Uy, mirá qué fantástico ir a las Bahamas. Uy, uh, la vas a pasar súper bien. Nunca he estado pero te lo doy a ti. Yo creo que las Bahamas son fantásticas, pero nunca he estado. No somos agentes de viaje que entregamos folletos de lugares que nunca hemos visitado. Somos exploradores de un país sin límite. Un país que descubrimos poco a poco, pero no como un lugar, sino como una persona. Poco a poco no voy adquiriendo doctrina. No no voy viniendo a la iglesia y simplemente ahora comprendo cosas nuevas. Ahora entiendo mejor qué cree el cristianismo. No, no, no. Poco a poco me voy conectando con alguien. Eso es esto. Es mirar a Cristo y verlo atractivo. Ver Su valor, ver su excelencia, ver su gloria, no es entender las enseñanzas del cristianismo. Es poder tener un cara a cara con Jesús y que ese cara a cara con Jesús me rompa en mil pedazos. Me transforme. Y encima es algo que yo no puedo crear. Es una experiencia que produce el espíritu, lo dice ahí. Por supuesto, nuestra fe incluye creencias pero también las trasciende porque, y me encanta esta frase, porque la realidad de Jesucristo nunca puede encerrarse en fórmulas doctrinales. O sea, yo no, uno no puede llegar al cristianismo aceptando ciertas doctrinas y decir, vale, ahora yo creo que Jesús murió por mí y punto. No, 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 ahora yo he experimentado todas las implicaciones que tienen entender el Evangelio, es decir, yo, me, yo, he, yo he visto a alguien, no es que tengo una, una visión, pero de repente ese algo se percibe como cercano. Por eso, y acá estoy haciendo un repaso de la última vez, yo les dije esto, la conciencia, me encanta esta frase, la conciencia de Cristo, es decir, mi capacidad de poder percibirlo, es la llave que abre la puerta para captar el significado de la existencia. Me encantó esto. Estoy haciendo un repaso. ¿eh? Ya van a ver cómo se conecta con el texto. Es decir, no simplemente aceptar lo que dice la Biblia, sino poquito a poquito comenzar, esto empieza a trascender una aceptación, un asentamiento, sí, digo que sí, pero poquito a poquito empiezo a tomar la conciencia de que Jesús está conmigo, Él está vivo, y es relacionable, yo me puedo vincular a Él. Es perceptible, como les dije antes. Y eso me va transformando, me va haciendo diferente. Y la última cita que les dije la última vez. El milagro central del Evangelio no es la resurrección de Lázaro, mira, Jesús resucitó a alguien. Uy, es Dios. ¡Uh! Multiplicó los panes, qué bueno, es Dios. Ni todas las dramáticas historias de sanidad en su conjunto. Esos no son los milagros de los milagros. Acá hay otra cosa que trasciende eso. El milagro del Evangelio es la persona de Jesús misma. Es que Él ha resucitado y en este mismo momento nos rastrea, nos persigue, permanece en nosotros. Y Él mismo se ofrece como compañero de viaje. Dios loco de amor y ebrio de amor viene a ser una casita dentro tuyo. Y esto no es una creencia, sí, sí. El otro día me enteré que en España se dice se le vio hasta el Espíritu Santo. Me, alguien lo escuché, lo escuché así y me llamó mucho la atención, porque es una, una imagen que básicamente la persona que como que se, se vio todo lo que tenía debajo, ¿no? se le vio su, su ropa interior, esencialmente lo que están queriendo decir pero muy llamativo en un contexto católico, esa frase, eh, cómo esencialmente están diciendo implícitamente hay algo dentro tuyo, hay alguien dentro tuyo. Pero no como una creencia, sino como una realidad sentida dentro mío y percibida, que lo transforma todo, que es lo que dice el pasaje que que les dije antes, que lo transforma todo. Cuando esto sucede, de repente tomamos conciencia de que poseemos todo lo que buscamos. Ya no hace falta buscar más. No tengo que llegar a ninguna parte, porque ya estoy ahí. Ahora, Cristo es mi perla de gran precio y lo tengo todo. Lo tengo todo. Lo tengo a Él, lo tengo todo. Lo tengo todo y no lo tengo a Él, estoy vacío. Eso es encontrar la perla de gran precio. Eso es la vida cristiana. En la medida que tomo conciencia de esta realidad, pues eso me va transformando. Bueno, hasta aquí todo genial. Sin embargo, y voy a ser mía la palabra de un autor, eh, ninguno de nosotros vive así todos los días. Yo no vivo así todos los días. Y seguramente tú no vives así todos los días. Eh, Y un autor escribió esto, me encantó. Dice, porque me me siento muy identificado con esto, dice, he notado una tendencia en mí mismo a hundirme en la inconsciencia. Me me encanta esto. Es decir, si la la vida cristiana es tener conciencia de lo que Cristo es, poder verlo, He notado una tendencia dentro de mí a hundirme en la inconsciencia, a disfrutar de algunas cosas solo, a excluir a Cristo, decirle: De esto no participas, de esto no participas, de esto no participas, a abrazar ciertas experiencias y relaciones para mí mí mismo. Y sigue diciendo: exacerbado, agravado, por lo que alguien ha llamado el agnosticismo de la falta de atención. Muy buena la frase. Eh, las faltas de disciplina personal en torno al bombardeo mediátrico, la lectura frívola, la conversación estéril, la oración superficial y la subyugación de los sentidos, en este contexto, noten lo que dice acá, esa, consci- esa percepción, esa realidad de Jesús que me transforma, si se oscurece. Y termina la cita diciendo esto. Cuando saco a Jesús fuera de mi conciencia para mirar a otro lado, acuérdense que la transformación viene de mirar, decía el pasaje. Mi corazón es tocado por el dedo lado del agnosticismo. Mi agnosticismo no consiste en la negación de un Dios personal. Es una incredulidad que crece como el líquen por la falta de mi atención a su presencia sagrada. Cantó esa frase. La forma en la que gasto mi tiempo y mi dinero y la forma en la que interactúo con los demás de manera rutinaria testifican la medida de mi conciencia de la persona de Cristo o de mi inconsciencia, de mi incapacidad de verlo. Vale, ¿a qué viene todo esto? Y cómo esto está relacionado con el texto que leímos recién. A ti te puede pasar esto. A mí me puede pasar esto. De hecho, en el contexto de Primera Timoteo, lo que está hablando es de a un pastor como yo que le sucede esto lo suficiente tiempo hasta que su corazón se, se, se transforma en un corazón helado, en un corazón frío. En un corazón que empieza a tener conflicto, que empieza a estar mal. Que empieza, hay personas que empiezan a, a hablar... Cosas sobre él que no son buenas respecto a él, que es lo que dice el texto. ¿Sí? Ahora, antes de pasar al tema en sí, ¿ustedes se dan cuenta que la raíz del problema, acuérdense de esto, ¿eh? porque eventualmente va a tener sentido, ustedes se dan cuenta de que la raíz del problema es la conciencia o la inconsciencia de la persona de Jesús, es el valor, es el nivel de percepción, que yo tengo, de Cristo es una perla. Si yo digo, ¿dónde está el problema? Es lo que está diciendo este autor, lo que dijo el pasaje. Cuando cuando Cristo es una perla, no que lo crees, no que lo afirmas, no que lo lees en un versículo, sino que tu realidad, sino que eso es una realidad para ti, cuando eso deja de ser es cuando arrancan los problemas. ¿Sí? ¿Recuerden eso? Bien, entonces, el texto comienza hablando de que hay distintas personas que están diciendo cosas respecto a un pastor, en versículo 19. Y lo que Pablo va a hacer es decir, mira, cuando esto es una realidad en cualquier persona, en este contexto, en en un anciano o pastor, da igual, son sinónimos las palabras, Pablo está diciendo Hay un mecanismo de defensa que tiene la Iglesia para que la Iglesia misma no se hunda. Si yo termino con el corazón helado y ustedes empiezan a ver cosas en mí que no son de acuerdo a Cristo. Hay un mecanismo que Pablo propone, que dice, vamos a ayudar a Nico, vamos a ayudar a la Iglesia para que la Iglesia no... Porque Nico está yendo para cualquier lado, que la Iglesia no vaya para cualquier lado. Hay un mecanismo. Y ese mecanismo, ¿saben cuál es? La confrontación. ¿Sí? Que es lo que habla aquí. Ahora... Es importantísimo entender algo, el objetivo de la confrontación, ¿cuál es? Ganar la discusión, que yo tenga razón, que prueben mi punto, que el otro vea que estoy equivocado. No, 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 no. Cada vez que yo confronto, si ustedes lo hacen conmigo, genial, si yo lo hago con ustedes, genial, si ustedes lo hacen en pareja, genial, ¿cuál es el objetivo de la ¿Por qué yo tengo que ir a hablar con alguien y decirle, has actuado mal? El objetivo de la confrontación es que Dios me use como una herramienta para que la persona experimente un arrepentimiento genuino. Yo quiero explicar qué es eso. ¿Qué es experimentar un arrepentimiento genuino? Lo acabo de decir. Es que la persona llegue a darse cuenta que ha dejado de atesorar a Cristo como su mayor mayor tesoro y ha comenzado a atesorar otra cosa. Esto es arrepentimiento. Yo reconozco, yo reconozco que he sido egoísta porque he amado esto más que esto. Ese es el punto. Esa es la meta. No siempre la logramos. Y además ya aclaramos que es algo que Dios hace. Pero Dios utiliza medios a nosotros y a ustedes en el contexto para ayudarme a mí. Si yo me desvío. ¿Sí? Bien. Eh, quiero decirles algo. Y les voy a dar una frase. Les voy a... Va a aparecer ahí una frase en la pantalla que nos va a ayudar a entender la confrontación, que es extremadamente contradictoria. Y a propósito, lo hago a propósito, ¿sí? A propósito, para que prestes atención. Pero les va a chocar lo que voy a decir ahora. Solo quiero que tengan paciencia. Y cuando yo termine de explicar lo que quiero decir, pues ahí ustedes van a poder decir: No, Nicolás estaba equivocado. O Nicolás tenía razón. ¿Vale? Yo quisiera decirles esto. La raíz más profunda del odio es el amor. Mastiquen eso. La raíz más, 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 más profunda del odio que nosotros sentimos cuando estamos en conflicto con otra persona es el amor. Tengan paciencia. Quiero explicarles, porque todo este pasaje está hablando de la confrontación, cómo lidiar con conflictos, cómo enfrentarlos, cómo evitarlos, cómo debe actuar la Iglesia, es lo que el texto habla, con alguno de sus líderes cuando han hecho algo malo. Y va a dar cinco directivas muy puntuales, que yo las voy a mirar después de que mire la raíz del problema. Así que van a tener que tener paciencia. Bueno. Vamos a decir, miren que vamos a poner una situación de conflicto. Vamos a decir que ustedes tienen un conflicto conmigo, vamos a decir que ustedes tienen un conflicto en casa, vamos a decir que has tenido un conflicto con tu pareja, con tu esposo, con tu mujer, con alguien en el colegio, con alguien en la facultad, con alguien en el trabajo, da igual, poner el contexto que quieras, sí, aplica o cualquiera. ¿Sí? Entonces yo primero quiero mostrarles la forma incorrecta de manejar el conflicto. Bien. Lo primero que uno suele hacer es una de dos tendencias. O grito, es decir, te digo algo sarcástico, utilizo mi lengua de de una forma como si fuese una espada para de alguna forma retribuir lo que me has hecho mal. O hago la acción opuesta, me callo, no digo nada y por dentro estoy tremendamente frustrado contigo, pero me quedo callado y no digo nada. Si uno mira las acciones de una persona, uno puede ver, en general, una de estas dos cosas, y a veces todos desvariamos. ¿sí? A veces tenemos una tendencia a hacer más una cosa que otra, pero en general desvariamos. Bien, Yo quiero que ustedes analicen qué es lo que te pasa emocionalmente cuando sucede esto. ¿Sí? ¿Qué sentís? ¿Cuáles son tus emociones dentro? Bueno, tus emociones son muy simples sentís ira, una enorme bronca hacia lo que la persona ha hecho, porque te ha hecho algo que te dolía y te dolía muchísimo. O, si manifestás esa ira de alguna forma verbal, espero que no de una forma física, pero típicamente uno la expresa de una forma verbal hiriendo al otro. O, si no la expresás de una forma verbal, no es porque no sentís nada. Claro que sentís, te molestó, te dolió lo que la persona hizo. Y, eventualmente, si lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer, pues uno siente, adentro tiene una amargura terrible. Entonces, emocionalmente, lo que uno siente es eso, ¿Sí? Bien. Ahora, yo quisiera que piensen esto, y que lo mastiquen bien, ¿eh? Yo quisiera que piensen esto. ¿Por qué no nos gusta confrontar? ¿Por qué algunos de nosotros, y en algunos contextos, no nos gusta confrontar? Les voy a dar dos respuestas. No creo que haya más, estoy tratando de englobar todo en dos cosas, ¿sí? para que sea más simple. La primera que quisiera decirles es esto, miedo. Si yo le digo esto, me va a gritar. Si yo le digo, ¿pero qué va a pensar de mí? ¿Qué, va a pensar, ¿Qué van a pensar otros de mí si yo digo a esta persona tal cosa? Tengo miedo, por eso me quedo callado y no digo nada. Estoy temblando. Pero ya no temblando ni mal por lo que la persona me hizo, sino por el hecho de tener que ir y hablarle a la persona sin enojo, sin ira, sin bronca, sin agresión. No, 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 no. lo último que yo haría sería decirle a alguien en la cara lo que realmente pienso sobre esa persona o sobre lo que hizo. Siento vergüenza, ¿o no? Me da vergüenza confrontar a alguien. De hecho... Muchas veces, yo me he dado cuenta de esto últimamente, en mi lucha con la confrontación, hay algunas personas en particular con las que me siento vulnerable si, si los confronto. Estoy intentado decirle con quién, no se preocupe, no hay nadie aquí. Pero ahí me digo, no, me, me, siento, un, me siento, si yo llego a hacer esto, me siento súper vulnerable. Entonces tengo miedo. ¿Me da miedo? Me expone. Confrontar a otro me expone. Vale, finalmente, si ustedes siguen pensando un poquito, la raíz de esto es el orgullo. No es que la persona no quiere, no es que yo no quiero confrontar, ¿no? Es que hay algo que me frena a confrontar. ¿Qué es lo que me frena a confrontar mi ego? Las consecuencias sobre mí. Hay algo que me está frenando y si yo empiezo a preguntarme ¿por qué tengo miedo? ¿por qué tengo miedo? ¿por qué tengo miedo? ¿por qué tengo miedo? ¿por cómo voy a quedar? ¿Por porque me, me, tengo, tengo miedo? ¿esta persona me puede decir algo? me puede. O sea, ¿tengo miedo? Hay algo, me estoy frenado, es como si quiero avanzar en el coche y el freno de mano está para arriba. No puedo, no puedo, no puedo. ¿qué me frena? Miedo. Segunda gran cosa, quizá en el polo opuesto. Ahora, pensando en una persona que es tipo más... Eh, Volcán, ¿no? Que explota. ¿Por qué confrontamos mal? Quizá gritando, o con sarcasmo, o hablando de la persona a otra persona, en vez de hablar de la persona cara a cara. Bueno, simple. Por el dolor que sentimos. Claro, tú me has hecho algo que yo me siento justificado para gritarte. Yo me siento... me has quitado algo que es muy valioso. O sea, esto, eso que tú hiciste me generó dolor, me hizo sentirme... Me quitaste reputación, me quitaste algo que me había costado mucho dinero, me quitaste lo que sea, me quitaste mi trabajo, me quitaste la posibilidad de ascender, me quitaste algo que impide mi felicidad, esencialmente, y eso me genera dolor. No está mal. Eso no está mal, ¿Sí? necesariamente. Pero de alguna forma me has perjudicado. Es decir, has hecho algo que me ha perjudicado, entonces yo ahora siento la libertad de poder herirte de alguna forma. Y la forma en la que normalmente te hiero, ¿cómo es? Hay que confronta mal, ¿cómo es? ¿Con amor? No, la forma en la que normalmente te hiero es buscar la cosa que más te hiere. El silencio, el grito, el sarcasmo, da igual. ¿Por qué? Porque siento dolor. Vale, así como les dije que se podía englobar todo en el orgullo, si uno piensa, y ahora se los voy a mostrar, uno fácilmente puede ver que uno podría englobar todo esto cuando uno lo hace mal en el egoísmo. Me quitaste algo que para mí es valioso y eso a mí me da la libertad para plantar la bandera de la mala ira, no la buena ira, y herirte. Me has quitado algo de valor. Bien. Ahora yo quiero que ustedes piensen esto y háganse esta pregunta. ¿Cuándo una persona reacciona de cualquiera de estas dos formas? ¿Cuál es su mayor tesoro? ¿Qué es lo que está mirando? ¿Qué es lo que está observando y diciendo esto es lo más trascendente, lo más especial y mi perla de gran precio en ese momento? ¿En este momento? Pues simple. Cualquier cosa de la creación, cualquier cosa. Su reputación. Un deseo... No malo, no tiene que ser malo. No tiene que ser necesariamente algo malo. Pero es cualquier cosa creada. ¿Sí? Haber perdido algo. No haber podido obtener algo que quería. ¿Sí? ¿Por qué estoy amargado? ¿Porque alguien no ha glorificado a Dios? ¿Por qué grité? ¿Porque alguien no glorificó a la persona de Cristo? Vamos, seamos honestos. No, no. Es que hubo algo que yo quería que no pude obtener. Y ese algo que yo quería que no pude obtener o que me han quitado, ha generado en mí un deseo que lo he transformado en un ídolo. ¿Sí? Vale. Ahora la pregunta del millón. ¿Dónde se originó todo esto? En el amor a mí mismo. Amo tanto lo que quiero. Miren, esto es odio. Esto es una forma de odiar. ¿Dónde se origina el odio? En que me estoy intentando amar a mí y hay alguien que está entorpeciendo ese proceso. He elegido un camino para amarme. Y como tú, 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 tú o yo se está entorpeciendo en ese camino, ahora eso hace, me has quitado algo que yo quería con todo mi corazón, con todo mi alma y con todas mis fuerzas. Ahora siento ira. Y como siento ira, te voy a gritar, te voy a tratar mal o voy a hablar más de ti. O como siento amargura, voy a estar envenenado y no te voy a hablar por dos, tres meses o dos, tres días, lo que sea, da igual. Pero el origen del odio que siento es que me estoy amando a mí mismo. He elegido mi camino para satisfacer una necesidad genuina, amor a mí mismo. Miren, por eso me molesta tanto, y me, no me voy a cansar de decirlo, por eso me molesta tanto cuando viene la, la cultura o la psicología secular y dice eh, necesitas amarte a ti mismo. No, escúcheme una cosa, no hay un solo momento en tu vida donde no te estés amando. Aún cuando estás odiando a otras personas, te estás amando a ti mismo. Todo el tiempo te estás amando. El problema es que te estás amando mal. No es que no te estás amando. El problema es que te estás amando de una forma incorrecta. Ese es el problema. Miren, les voy a citar eh, una frase que ahora va a tener mucho más sentido. Se la cité hace dos, tres meses. Pero miren esta frase, que no es mía, no tiene más sentido ahora. César Luis. Escuchen. Dios no solamente entiende, sino que además comparte el deseo que se encuentra en la raíz de todos tus actos de maldad. ¿Se acuerdan? ¿Lo ven ahora? Hay algo debajo de todo lo malo que estás haciendo que Dios dice, eso está bien. Y lo que está bien es, tú buscas felicidad, tú buscas amarte a ti mismo. Eso no está mal. Él no me hizo por ningún otro propósito, más que para eso, porque somos criaturas. No somos Dios. Entonces necesito Necesito, por diseño, el amor de Dios para ser lleno. Tengo un agujero en el corazón del tamaño de Dios y lo que estoy tratando de hacer es llenarlo de la forma equivocada. Y dice Luis. sin embargo, y acá empieza a cobrar sentido todo esto, sin embargo, él sabe, y no yo, cómo realmente es posible obtener la felicidad de forma permanente. Él sabe que la mayoría de mis intentos personales por obtenerla, en realidad lo coloca más y más lejos de la alcance. Claro, me distancio de persona, me peleo con mi mujer, me peleo con mis hijos, trato mal a mi jefe. Eh, lo que yo estoy buscando, abajo, abajo, abajo de todo esto, finalmente cae más lejos. Cada vez más lejos. Cada vez más lejos. ¿Sí? Y termina la frase diciendo: mirando atrás y examinando cualquier pecado que he cometido, puedo ver que en el mismísimo. Corazones y en la raíz de mi pasión malvada había algo que Dios aprueba y que no quiere que sienta menos, sino que sienta más. ¿Cuál era el objetivo del arrepentimiento otra vez? Volver a conectarte con aquel que realmente puede satisfacerte y hacerte feliz con Cristo. La conciencia de la persona de Jesús es el objetivo de la existencia del universo de la razón por la cual Dios te creó. Entonces, en el momento que tú puedes hacer esto, de repente Dios dice, no, no, no es que tenés que eliminar ese deseo, es que lo estás buscando en el lugar equivocado. No es que tienes que buscar, dejar de buscar la felicidad, es que tienes que entender que el tesoro está en otro lado, no en tener razón, no en ganar la discusión, no en que... Tu compañero de trabajo se arrepienta por haberte quitado la posibilidad de ascenderte. Tu objetivo de vida está en otro lado, o no. O te has vendido a un objetivo de vida menor y necesitas arrepentirte de eso. Cambiar intercambiar tus amores. Cuanto más te ama Dios, más determinado está en, alejar, en alejarte tus pa- caminos pecaminosos que no llevan a ningún lado para acercarte a sus caminos que te llevan a obtener lo que realmente quieres, que es ser feliz. Lo que está abajo de todo. Y esto es exactamente lo que dice Jeremías 2. Dios no nos condena por la sed. Tengo sed, quiero ser amado. Quiero quiero sentirme seguro. No no te condena por la sed. El problema no es la sed, el problema es donde tú satisfaces la sed. Me has abandonado a mí y has elegido el camino tuyo. En vez de elegir el camino que yo te propongo para esto, ¿qué es lo que va a decir acá? Este es mi camino y no les va a gustar. eh. Todo esto para decirles que no les va a gustar ni medio, lo que voy a decir después. Porque el camino de Dios no me gusta. A mí me gusta mi camino. Entonces después viene Dios y me dice, mira, lo que tienes que hacer es esto. Y yo digo, no, yo no quiero hacer eso. Está bien, yo te entiendo. Porque tú, tu tendencia y mi tendencia es hacer lo que nosotros queremos. ¿Se dan cuenta? Y el punto es entender nunca has tomado una sola decisión en tu vida que no haya sido creído que estabas eligiendo lo mejor para ti. En otras palabras, ahora lo entienden, odias, lastimas, hieres, tienes conflicto porque estabas buscando amarte a ti mismo de una forma incorrecta. ¿Qué es lo que necesito? Bueno, lo que necesito es justo lo que les dije antes. Tenés que dejar de amarte mal y volver a amarte bien, recuperar tu primer amor, intercambiar. Agustín decía, ¿no? El problema del ser humano, ¿qué es? Que tiene desordenados los amores. Cuando vuelve a ordenar los amores, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Vale, esto está primero. Ahora todo el resto de las piezas cuajan perfectamente bien. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona? Volvemos al gráfico. No es que tiene que dejar de amarse, es que tiene que ver el amor de Cristo. es que tiene que no simplemente creer que Cristo lo ama, es que tiene que experimentar el amor de Jesús. Y cuando uno experimenta el amor de Jesús, lo tiene todo. De repente, soy un hombre que va caminando por un campo y ve un agujero ahí, empieza a escarbar un poco porque ve algo brillante, y dice, un tesoro, madre mía, un tesoro, es que no voy a poder sacar todo. ¿Qué me importa el resto de cosas? Va y vende todo y dice, yo quiero el tesoro. Entonces, de repente, esa persona tuvo una experiencia donde ya encontró algo más valioso para él que lo que tiene que perder. Entonces no pierde. ¿Por qué? ¿Porque no tiene que entregar nada? Claro que tiene que entregar algo, pero comparado con lo que gana, se siente como una no pérdida. Entonces, cuando yo tengo esta experiencia, de repente, mi corazón se transforma. ¿Cuándo, ¿Qué decía dice, qué dice el texto de primera, Cori- primera Corintios? Somos transformados en la medida que qué? Que vemos. ¿Que vemos a Cristo? No, 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 no. Que vemos a Cristo glorioso. Entonces yo veo las virtudes, Ve- veo como, como María Magdalena, ¿no? Soy abrazado por Cristo y de repente ya, no es que ya no me tienen que decir las cosas, ya no quiero pecar. Ahora ya, ya dejo de sentir bronca porque mi corazón está lleno de amor. Y Ya tengo compasión y la ira desaparece y la amargura desaparece. Y entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Ahora sí te puedo confrontar bien. Ahora sí puedo vivir lo que el texto te va a decir acá que hagas. Pero solo así puedo hacerlo. Solo si entiendo el proceso puedo hacerlo. ¿Cuál es el resultado de esto? Bueno, Jesús lo expresó, ¿no? El resultado de esto es libertad. Ya no tengo miedo. Ahora puedo mirarte cara a cara y decirte, mira, esto es lo que veo que está mal en tu vida. Me, me vas a odiar el resto de tu vida. Está bien, tengo el amor de Cristo. Y tú tienes la libertad de venir y decirme a mí. Mira Nico, lo que yo veo en ti es esto. Por supuesto que hay formas, que son las que va a compartir ahora, hay hay formas correctas e incorrectas de hacer esto. Pero ahora tengo libertad. Tengo libertad para decir, no te voy a decir nada, me voy a dejar pisar. Porque estoy aprendiendo a aprender que mi objetivo de vida no es ascender en el trabajo. Y, 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 Y tengo un diálogo con Dios en donde le digo, lo estás usando a esta persona, ¿no? para mostrarme que ahora mi trabajo es mi perla de gran precio. Entonces, si yo entiendo que Dios me está... Porque me vinculo con Dios, es alguien real, relacionable, ¿no? Entonces, si yo entiendo esto, de repente digo, no, está bien que me pise. Pero no porque me falta carácter, porque tengo otra meta. Y si me estoy relacionando con Cristo, y digo, esta persona me está pisando, todo el tiempo me está pisando, y me empiezo a vincular con Cristo y y descubro, no, pero Nico... La realidad es que no, tú tienes vergüenza de hablar con Él. Por eso no hablas. Tu ídolo no es el trabajo, tu ídolo es tu reputación. Y me vinculo con Cristo y de repente digo, claro, fe para mí es ir y hablar con esta persona. ¿Lo ven que no hay una fórmula? Libertad. Puedo hacerlo. Puedo hacerlo porque ahora estoy lleno de alguien más. ¿Qué es lo que produce la otra forma? Esclavitud. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? Yo soy la verdad. Yo, una persona. Si tú me conoces a mí, entonces si tú vienes, si yo voy contigo, si tú vas a hablar con una persona que tiene mucho carácter, no sé si les habla, yo tengo un par de personas ahí en el mundo, yo tengo bastante carácter, pero tengo un par de personas ahí en el mundo que tienen más carácter que yo. Y me intimida. Y si yo voy a hablar con esa persona solo, soy un tartamudeo, soy un papanata, y digo y no sé ni qué decir, pero si voy con Cristo y libertad, entero lo miro a los ojos y le digo lo que tengo que decirle. Con cariño, con amor, sin ofender, pero con firmeza. ¿Se dan cuenta? Todos desvariamos con una u otra, pero si no soy esclavo, soy esclavo de lo que piensan otros, entonces me quedo callado, no digo nada. Soy esclavo de no perder mi trabajo. Entonces, ¿ah, me has pisado? Entonces yo te voy a pisar el doble. ¿Soy libre? No, no eres libre, eres esclavo de tu trabajo. Y estás agrediendo, no porque eres libre, estás agrediendo porque eres esclavo de tu trabajo y no lo quieres perder. ¿Se dan cuenta? Este es el camino de la confianza en uno mismo. no funciona esto? Este es el camino de la confianza en Dios. Este es un camino que... Me llama a decir yo hago lo que quiero y este es un camino que me llama a confiar muchas veces hacer cosas prácticas que yo no elegiría hacer como cuáles como las que dice aquí así que los últimos minutitos del pasaje los voy a pasar aquí el tiempo los voy a pasar aquí Pablo me va a decir nos va a decir nos va a dar cinco soluciones prácticas no son las únicas hay 800 más pero esto es la que habla aquí y esencialmente si ustedes miran el versículo 20 el texto dice perdón 19 Dice, mira, Timoteo, Timoteo está arriba, ¿sí? está como un delegado de Pablo, y hay gente que ha comenzado a decir cosas respecto a las personas que están liderando, en este caso los ancianos, los pastores. ¿sí? Y dice, si alguien, escuchas que alguien está diciendo algo negativo de una persona que está en liderazgo, ¿ustedes se acuerdan las características que tiene esta persona? Que ya las hemos visto. Que es una persona que, no, no es cualquier persona, es una persona que tiene un carácter que hemos estudiado, que ha sido vindicado por todos. Y toda la iglesia ha puesto una mano sobre esta persona y ha dicho, este hombre, este hombre es un hombre de Dios y tiene estas características. Su vida matrimonial lo refleja, sus hijos lo reflejan, su, su forma de relacion- su hospitalidad lo refleja. ¿Se acuerdan? No es cualquier persona, ¿eh? por eso el texto dice lo que dice. Es una persona... Que toda la Iglesia ha puesto su mano y ha dicho sí, 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 esta persona es una persona a la cual nosotros la confiamos por su carácter. No por lo que sabe la Biblia, sino por su carácter. ¿No? Y entonces Pablo le va a decir, yo parafraseé esto de esta forma. La primera idea de Pablo es si tienes algo negativo para decir, tienes toda la libertad del mundo para decirlo. Pero díselo a la persona. No se lo expreses a otros. Y, y obviamente lo que el texto está diciendo acá es No hables mal contra alguien, contra un anciano, a menos que tengas dos o tres testigos. La idea es, bueno, voy a buscar a alguien que piense como yo y me voy a buscar gente que diga lo mismo que... No no es esa la idea, la idea es otra. La idea es, yo estoy detectando algo en tu vida que no está bien y mi objetivo, recuerden el objetivo de la confrontación, mi objetivo es que que Jesús vuelva a ser tu primer tesoro. Y ustedes están observando algo en mí que ya no es, Cristo ya no es más mi, mi, mi primer tesoro. Entonces, de repente dices, yo también he observado esto, yo también he observado esto, yo también he observado esto, vamos a hablar con él. Su vida está mostrando algo donde donde Jesús ya no es su mayor tesoro. Hablemos, te quiero decir, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de que te arrepientas. Bueno, verso 20 dice, a los que continúan en pecado, esto es bastante fuerte, por eso esta es la parte que no les va a gustar. Repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar. ¿Qué está diciendo el pasaje? Quiero que noten, lo primero, quiero que noten en el versículo 20, una palabra clave ahí. Continúan. Continúan. No dice, a una persona que pecó, pues bueno, listo, ahora la expones delante de todo el mundo. No, 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 eso es lo que dice. Dice, a los que continúan, y en el contexto probablemente esté refiriéndolo a los mismos ancianos, a los mismos líderes. ¿sí? Entonces, lo que el texto está hablando es que acá ha habido un proceso. Ha habido varios intentos, si continúan haciéndolo, ¿lo ven? Esto como Mateo 18. Ha habido varios intentos de hablar con esta persona y decíselo y sigue la misma, de hablar con esta persona y decíselo y sigue la misma, y continúan en la misma y continúa en la misma y continúan en la, la misma. Así que lo que el texto está diciendo es esto: si los múltiples intentos no funcionan, hay un espacio bíblico para la reprensión pública. Es decir, si ustedes observan, en, vamos a ponerlo en mi contexto, si ustedes observan, yo mismo me estoy desviando y estoy viviendo de una forma que no tengo que vivir. Y ustedes vienen, me lo dicen eh, a solas, mira, Nico, veo esto, esto, esto en ti. Yo no te escucho. Entonces tú hablas con alguien, vos ves esto Nico, pues yo veo esto. Sí, yo también lo veo. Bueno, vamos juntos a hablar con Nico. En secreto, como corresponde. Nico, nosotros vemos esto en ti. No sabes de qué estás hablando. Y el proceso sigue. Ustedes tienen la libertad de poder venir y intervenir y decir públicamente, porque tengo un rol público, tú tienen la libertad de decir, hemos decidido que Nico ya no va a ocupar este rol, porque hemos ido de forma continua, hemos hecho cantidad de intentos para hablar con él, y que se arrepienta de algo no hace falta ni decir que fue, no hace falta. Pero hemos hecho múltiples intentos y Nico ya no vemos que está en una situación donde puede liderar la iglesia. Corresponde que lo hagan, corresponde que lo hagan conmigo. Y bíblicamente hablando, si vamos a Mateo 18, corresponde que nosotros lo hagamos con ustedes. Y entre paréntesis, lo hemos hecho. Si tú eres miembro de la iglesia, sabes que hace algunas semanas lo hemos hecho. Que no trajimos nadie de acá y lo pusimos en una estaca. No sé es esa la idea, pero los miembros de la iglesia les comunicamos. Hubo una persona con la que tuvimos que hacer esto. No le dijimos ni qué hizo, ni en general, lo más privado posible. Pero saben de qué estoy hablando. Lo hicimos público solamente a los miembros. Dijimos, lo, lo que pasó fue esto. Muy brevemente, sin casi nada de información, para respetar la privacidad de la persona. Pero lo hicimos. Y yo sé que a muchos de ustedes probablemente dijeron, ¿Cómo ¿van a hacer esto? Bueno, aquí está. Yo les dije que no iban a estar de acuerdo conmigo. Que no nos gusta. Que no nos gusta hacer esto. Porque justamente eso es lo que dice. Miren lo que dice en versículo 21. Escuchen bien, ¿eh? Dice, te encargo. Y no lo puede decir de una forma más fuerte. Dice, te encargo solemnemente en presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos. Está llamando como testigo a todo el universo, Pablo, diciéndole a Timoteo, Mira, Timoteo, te quiero dejar algo bien claro. Llamo, pongo como testigo a Dios, pongo como testigo a todos los ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicios. No está abierto a debate. es fuerte la forma en la que Pablo lo está expresando está diciendo, esto no es mi opinión esto es la forma en la que Dios quiere que maneje las cosas en la iglesia ¿se acuerdan? que ese era el objetivo de 1 Timoteo pero claro, nuestra cultura no dice así entonces yo tengo una decisión que... mi corazón no dice eso mi corazón quiere decirlo mal o quiere esconderse voy a ser muy franco para los que saben el caso yo no quería hacer eso, no quería yo estaba resistiéndome, resistiéndome, resistiéndome a ver cómo podemos hacer para no hacer lo que hicimos O sea, no es que nosotros estamos celebrando cuando hacemos eso. Pero el texto es muy claro, dice, no lo hagas con un espíritu de parcialidad. No haciendo nada con un espíritu de parcialidad. Vale, porque es mi amigo, porque lo quiero, porque quiero lo mejor para él, no voy a hacer esto. No, no, es que si realmente lo quiero, lo voy a hacer. Porque eso es amor. Eh, Finalmente, versículo 22 le va a decir a Timoteo, no pongas sobre nadie, las manos con ligereza, compartiendo así la responsabilidad de los pecados de otros. Y esencialmente, eh, lo que está diciendo Timoteo, no te apresures a nombrar a un pastor, porque es una persona que tiene que tener un montón de características y porque se arriesga a esto. ¿sí? Y finalmente, en los versículos 24 y 25, dice, mira, los pecados de algunos hombres son evidentes, pero los de otros eh, no, no son tan evidentes. Lo mismo en las buenas obras. Y me encanta como David Burt resume este texto, porque lo dice muy bien, ¿no? Esencialmente lo que está diciendo en el mismo contexto de, de Nombrar Ancianos es que hay algunos pastores, hay algunos candidatos, justo en nuestro caso, hay algunos candidatos que rápidamente se ve decís, che, esta persona es un candidato idóneo. Y Pablo está diciendo, hay otras personas que hace falta tiempo para ver si es un candidato idóneo o no, porque sus obras no son tan obvias. ¿sí? Y David Burk lo resume así, me encantó, dice... No hay que precipitarse en nombrar a un pastor ni en un sentido ni en otro, ni en admitirlo demasiado a la ligera, ni rechazar precipitadamente a otros. Me encantó la forma en que lo define. Eh, conclusión. Todos estamos en un proceso. Lo iba a decir, no tengo tiempo, pero ¿ustedes se dan cuenta que para confrontar a alguien bien, no para confrontar a alguien, Sino para confrontar a alguien bien, hace falta muchísima fortaleza. O sea, yo sé que ahora hay pensamientos en ustedes diciendo lo que está diciendo este flaco está equivocado, está mal, no me gusta, no me gusta lo que hicieron. O sea, tengo que estar tolerando tu rechazo. Tenemos que estar tolerando con David y Jorge. Tu rechazo, tu odio, tu incomprensión. Ese es el llamado. Cuando Cristo es tu mayor tesoro, entonces puedo tolerar la incomprensión de los demás. Entonces puedo tolerar los golpes. Entonces puedo tolerar la falta Y lo mismo, lo mismo aplica en el matrimonio. Porque justamente una de las cosas más frustrantes en la relación matrimonial, el otro no me entiende. El otro no entiende lo que quiero comunicar. Y la libertad de poder soltar. La libertad de no tener que convencer. La libertad de no tener que ganar la discusión. Porque ahora yo tengo mi mayor tesoro no en ella, no en Él, sino en Cristo. No, no necesito obtener lo que quiero obtener. Puedo tenerlo así, con manos abiertas. Y cuando fallo, porque voy a fallar y muchas veces, y cuando fallo, termino recordando justo lo que se nos mostró en el, en el video al comienzo de Jesús con María Magdalena. Termino con esta cita. Al ver a las multitudes, dice Mateo 9. Jesús tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas. Tuvo compasión. O sea, agobio, ansiedad, desesperación, ciegas, desamparadas, sin saber dónde ir, ovejas, como ovejas que no tienen un pastor, es decir, están totalmente perdidos. La imagen es muy fuerte. La imagen es de alguien que está totalmente y completamente desorientado en su propia vida, que ha tomado muy malas decisiones. Que no sabe cuáles son las buenas decisiones que tiene que tomar, esa es la idea de una oveja sin pastor, ¿no? O sea, es de alguien ciego. Y, y Jesús dice: ¿Qué sucede? Yo les le digo esto, yo a, a veces me pasa, especialmente últimamente con los niños, ¿no? Yo a veces lo veo tomar malas decisiones y sinceramente que lo que despierta de mí es bronca. ¿Y ¿Cómo pueden ser tan tontos de elegir eso? Y, y, y despierta en mí condenación por ellos. Y probablemente a ti te pase lo mismo cuando ves los errores de tu compañero de trabajo, de tu jefe, los míos. Y tú los ves y... Pero el texto viene a decirme, Jesús es diferente. Jesús ve a la gente desorientada. Jesús, Jesús ve a la gente que toma malas decisiones. Y el texto dice, tuvo compasión. Este pasaje de exquisita ternura nos introduce en el alma de Jesús. Nos dice lo que él siente por los seres humanos. Nos revela su manera de mirar al mundo cuando nosotros estamos desorientados. Su actitud sin prejuicios hacia las personas, miren qué linda frase, justo lo que hablamos, hacia las personas que estaban buscando amor en lugares equivocados y que intentaban alcanzar la felicidad en las actividades equivocadas. Este pasaje es una revelación simple que el corazón de Jesús late de la misma manera ayer, hoy y para siempre. Oramos. La verdad, Señor, que eh, percibirte y tener conciencia de que tú estás vivo y que te querés vincular con nosotros, no como una creencia, sino como alguien. Es el regalo más precioso que nos podías haber dado. A veces te sentimos tan distante, pero gracias incluso por usar los conflictos y las situaciones confusas para mostrarnos lo que ama nuestro corazón y para darnos un poquito de luz que estamos eligiendo el camino erróneo para satisfacer algo que es genuino, pero el camino erróneo al fin. Y que nos llamas a una vía de fe, de dejarnos guiar por ti, para que en el corazón podamos encontrarte a ti y percibirte como lo que realmente eres Dios, excelente, fabuloso. Mejor que ganar una discusión, mejor que ascender en el trabajo, mejor que lograr que mi cónyuge cambie de opinión, mejor que cualquier cosa. Así que ayúdanos a descubrir esta clase de corazón y a percibirlo como algo real, para que así seamos transformados en Cristo Jesús.